0: Доброго времени и добро пожаловать в подкаст Япония на самом деле. Темы этого эпизода я, если честно, довольно долго боялась. По двум причинам. Во-первых, потому что икебана – это в первую очередь про чувство прекрасного. А у меня не было ни малейшей идеи, как его можно объяснить словами. К счастью, я нашла человека, который хорошо умеет это делать и сможет сделать это за меня – а потому не пропустите следующий выпуск. Будет интересно. А во-вторых, потому что икебана – это про цветы, к которым японцы относятся совершенно иначе, чем мы. До приезда в Японию я была совершенно равнодушна к цветам. Не спорю, они красивые, но у меня никогда не было желания узнать их название, период цветения или культурное значение. Цветут себе цветут. Красивые – просто красиво. И этого достаточно, как было написано в одной хорошей книжке. В Японии так не получится. Кажется, все жители этой страны закончили курс начинающего ботаника, потому что в головах моих знакомых год делился на периоды цветения сливы, персика, сакуры, миндаля, магнолии, глицинии, азалии, флоксов, гортензий и еще нескольких десятков цветов. Количество дополнительных десятков, конечно, отличалось – но общий базовый уровень знания цветов и растений был высок вне зависимости от пола и возраста. Так, постепенно японцы познакомили меня с цветами. Теперь я тоже знаю названия главных сезонных цветов, а главные лучшие сады и парки, где на них можно полюбоваться. Но это все пока что уровень для начинающих. Но даже на этом уровне становится понятно, что японцы слишком хорошо знают и любят цветы, чтобы просто связывать их в разноцветные веники, где большую часть растений даже не видно. А потому вместо букетов в Японии есть икебана – искусство создания цветочных композиций, призванных показать естественную красоту растений. Красоту нужно выявлять, а не создавать, считают мастера икебаны. Хотя, посмотрев на техники, которые они используют, сперва довольно трудно понять, что именно они имеют в виду. Так что давайте разбираться вместе. Считается, что впервые идея о том, что цветы можно использовать в качестве украшения – пришла в Японию вместе с буддизмом, примерно полторы тысячи лет назад. Что с цветами делали до этого и делали ли что-то вообще, не ясно. А вот буддизм из них действительно никуда, как минимум без лотосов, которые тут и там встречаются в скульптуре и изображениях, в том числе поставленными в высокую вазу с узким горлышком. Но примерно полторы тысячи лет назад это слишком приблизительно, а такое значительное для Японии искусство, как и Кибана, нельзя было оставить без отца-основателя. И без дедушки с проядушкой тоже. Одно но. Документов той эпохи до наших дней дошло крайне мало. А мифов? Много. Поэтому смотрим на то, что есть. На дворе начало 7 века. Бравый дипломат Ононо Имоко возвращается в Японию из Китая. Тут его поджидает принц Сётоку. Ярый буддист, строитель храмов, автор сутр, вундеркинд, гениальный законодатель и вообще волшебный единорог. Мы про него как-нибудь тоже обязательно поговорим. Потому что волшебный или нет, но построенные им храмы до сих пор стоят, а как без него развивалась бы история Японии и вовсе представить сложно. Один прекрасный день принц в сопровождении Ононо Имоко отправляется в Киото, который еще не Киото, за материалами для строительства очередного храма. Тут он находит священное дерево и решает построить из него храм Роккакудо. Присматривать за храмом в роли первого настоятеля остается Имоко, зовущийся теперь Оно Имоко Сенму. И мог устроить себе у расположенного на территории храма Пруда хатку, и каждый день, утром и вечером, подносит к главному изваянию Будды цветы. Следующие настоятели эту традицию продолжают, и тянется она в бесконечность. В общем, к истории, живущего в хатке у Пруда-настоятеля Рока Кудо, мы через несколько веков еще вернемся. А пока на дворе эпоха Хейян, и аристократы наслаждаются цветами у себя в садах. С цветами же и цветущими ветками деревьев часто отправляется поэтическая переписка. Полученные растения, адресаты, чтобы полюбоваться ими подольше, ставят в емкость с водой где-нибудь на видном месте. И так в аристократических кругах постепенно укореняется идея о том, что цветы, в общем-то, весьма неплохо смотрятся в доме. И тем не менее пока цветочные украшения ассоциируются в первую очередь с буддизмом. Вместе с ним они развиваются и из простых цветочных подношений превращаются в сложные композиции со своими символическими значениями. Красота самих цветов в этих композициях отходила пока на второй план. Но именно эти буддийские композиции создадут первые правила составления Кибаны, а потому давайте посмотрим, чем они были так примечательны. Наглядным примером для нас станут написанные в 12-13 веках свитки тедзюгика, где обезьяны, жабы и зайцы занимаются разными человеческими делами. Есть там в том числе сцена, как обезьяна в монашеских робах сидит перед жабой-Буддой. А перед Буддой в вазе стоят цветы, три лотоса, один распустившийся побольше и два бутона поменьше. В общем-то, точь-в-точь буддийского отряда. Эта же триада проявляется и в Мицу Гусоку, наборе из трех предметов, выставлявшимся перед свитком с буддийским изображением. Набор, как правило, состоял из курильни для благовоний, подсвечника и вазы с цветочным подношением. Все вместе они располагались на небольшом столике или подносе. И в 13-14 веках эти столики начинают появляться не только в храмах, но и в резиденциях аристократов, и верхушки самурайского сословия. Стоят столики там не абы как, а на специальной толстой доске, у стены, на которой повешены свитки. Думаю, многие из вас уже догадались, что конструкция эта очень напоминает нишу токунома, важную и неотъемлемую часть традиционного японского интерьера. Собственно, в токунома наша доска вскоре превратится. А мы все же вернемся к цветочкам. В середине XIV века власть в Японии получает сёгуны клана Осикага, и два центра управления страной сходятся в Киото, где культура самураев смешивается с культурой аристократов. Нам в этом всем сегодня интересны, впрочем, всего два момента: во-первых, активные контакты с Китаем, из которого в Японию приходят, в том числе, роскошные бронзовые вазы, которые так и хочется показать гостям. А во-вторых, в конце XIV века при дворе третьего сёгуна Осикаго Йосимитсу, того самого, что построил в Киото Золотой Павильон, о котором у меня есть отдельный эпизод, появляются монахи-советники в делах искусства – До Босю, помогая своему покровителю выпендриться перед гостями, отвечали за самые разные сферы искусства – Среди них были те, кто разбирался в музыке или театре, китайской живописи или других художественных ценностях, как, например, в вышеупомянутых бронзовых вазах. Чтобы подчеркнуть красоту вазы, Добосю выставляет в них цветочные композиции. А затем появляются и Добосю, которые специализируются именно на цветах. Своего расцвета культура Добосю достигает во второй половине 15 века – во время правления 8 Васигуна Осикага Юсимаса. И насколько плохой из Юсимаса был правитель, настолько же прекрасен он был в роли покровителя искусств. А потому именно со второй половины 15 века и начинается задокументированная история Икебаны, которая, кстати, теперь так и называется. Двумя знаменитыми мастерами цветочных композиций того времени были Рюами. И Икинобо -кей, монах из того самого храма Роккакудо, о котором я рассказывала вам в начале эпизода. Фамилия же, или скорее титул, Икинобо означает «монах у пруда» и отсылает нас к истории об Онуну Имоко, построившем себе хатку у пруда на территории храма. Икинобу в нашей дальнейшей истории будет много, а потому не пытайтесь их всех запомнить – Особенно потому, что у многих носителей этого титула были одинаковые имена. В 1462 году Сен-Кей упоминается в дневнике «Хекидзан Ничироку». В записи от 25 февраля там говорится Сен-Кей сделал цветочную композицию в золотой вазе, и жители Киото с изысканным вкусом стремились увидеть его работу». А уже в 1486 году появятся и первые записи Икенобу «Каоирайно каденшо», ставшие самым старым сохранившимся пособием по Икебане. В начале 16 века кодификацию Икебаны продолжит Икенобу Сен о Кроме того, он представит Икебану как один из путей к просветлению и окружит ее философией. Икебана, по мнению сен о это не просто цветочная композиция для услады глаз. Цветы в вазе должны выражать свою естественную и истинную форму и содержание, а потому иногда даже голая ветка может стать важной частью композиции. А поскольку Сену был признанным мастером икебана и даже заставлял композиции для императорского двора, его идеи довольно быстро распространились и нашли последователей среди аристократов и самурайской знати. Формализованный Сен-О стиль получил название Рикка. И сегодня считается старейшим стилем икебана. Поэтому теперь давайте посмотрим, во а что именно сложились все эти низкие столики, китайские вазы и буддийские веяния, и как выглядела икебана 16 века. Толстая доска с низкими столиками к XVI веку уже благополучно трансформировалась в нишу токунома. А строгая композиция «Курильня-подсвечник ваза» перестала быть такой строгой. Ниша стала местом для демонстрации красивостей, то есть в первую очередь свитков с живописью, чайной утвари или тех самых китайских ваз. Впрочем, цветы, которые раньше должны были подчеркивать красоту сосуда, постепенно выходили на первый план. Все это происходило на фоне страны в смуты, Влиятельные феодалы обзаводились дворцами и замками с большими залами. В больших залах были большие нищеты канома, которые требовали больших ваз и, соответственно, больших цветочных композиций в них. Стильрикко ответил всем этим требованиям. Сложные и грандиозные, яркие и запоминающиеся, по много раз превышающие размер вазы композиции придавали величие природы. Но при этом в Рике еще хорошо чувствуется влияние буддизма. Несмотря на философию о, о естественности, на практике красота самих цветов в композициях была пока еще не так важна. Как и цветочные подношения былых веков, Рика уделяла куда больше внимания символизму и в каком-то смысле красоте неземной. Из буддизма досталась Рика и любовь к симметрии. А потому для цветов использовались не керамические живые японские, а строгие и симметричные китайские вазы, в которых цветы располагались вертикально, будто бы росли из тяжелого бронзового сосуда. Оставались с нами и триады. Только теперь вместо скромных трех лотосов в одной вазе перед нами представали три вазы со сложно сочиненными композициями. В середине XVI века Рикка обрастает еще большим количеством правил. В ней выделяется семь главных ветвей, за каждой из которых закрепляется особая функция. Появляются способы комбинации определенных готовых элементов. Такое количество правил практически не оставляло места для самовыражения. Но зато следуя правилам составить приличную на вид композицию мог каждый. Самураям, которые к этому времени стали не только доверять составлению икебана профессионалам, но и заниматься ей сами, такой ход событий явно нравился. Во второй половине 16 века Рикка переживает пик своего развития. Для украшения огромных залов самурайских резиденций, мастера школы и кинобу создают теперь не только классические Рикка, но и ее подвид – сунамону. Эти растягивающиеся в ширину композиции на неглубоких подносах идеально размещаются на полках внутреннейшей токунома, оставляя главную ее часть для классической вертикальной рикка или демонстрации утвари для чайной церемонии. А в 1594 году создается, пожалуй, если не самая знаменитая Экибана, то уж точно самая знаменитая композиция Сунамоно за всю историю. Согласно записям резиденции клана Маэда, в этот год Икино Босенко создает в главном приемном зале гигантскую композицию Сунамоно из Сосны. Она растягивается более чем на 7 метров в ширину, а со стены дополняется четырехчастным свитком с обезьянами, которые будто бы играют в бедвех композиций. К слову, на эту экибану можно посмотреть в фильме 2017 года Хана Икуса. Или в переводе цветочная битва. Для кино ее воссоздали по старым рисункам и записям. выглядит и правда сногсшибательно, но еще больше поражает если вы посмотрите как экибана для фильма создавалась на самом деле. Там в общем то сложно сказать кибана это больше скульптура или образец плотницкого мастерства Такое усложнение и скульптуризация Рикка продолжится еще примерно век собирая толпы на выставке работ школы и кинобу, и привлекая искусству икебана все больше и больше последователей. А затем оно уже станет причиной, по которой горожане 18 века потеряют крикка всякий интерес. К счастью, к 18 веку разовьется еще несколько стилей икебана, и искусство составления цветочных композиций не будет забыто. Начало им будет положено все в том же XVI веке, а потому вернемся обратно в него. Примерно в одно время с Рикка появляется стиль Нагеире. Хотя, в отличие от окруженной правилами по самое Не хочу Рика стилем его пока назвать сложно. Нагеире переводится как закинутый, небрежно поставленный, предполагая, что цветы просто поставлены в вазу. Они не выпрямлены, не изогнуты, не закреплены в определенной позиции. Это такой себе условный букет из полевых цветов в вазочке. Разумеется, Япония есть Япония, и надолго без правил Нагейра не остался. Но сохранил при этом основную свою черту – естественность. И все дальнейшее развитие этого стиля превратится в попытку наилучшим образом продемонстрировать естественную красоту растений. Свое влияние окажет на Ги и на утонченное искусство чайной церемонии. Знаменитый чайный мастер Сен-Рикю перенесет церемонию в крошечную, построенную из грубых материалов хижинку с минимальным и простым декором. Одним из элементов такого декора станет тябана чайный цветок неброская и утонченная композиция из одного свободно поставленного в вазу цветка. Полная противоположность – яркая и напыщенная Рика. Говорят, идеальная тябана должна создаваться за 10 секунд. Вам нужно всего лишь взять цветок или другое растение в руку, обрезать до нужной длины и незамедлительно поставить в вазу. Считается, что если держать цветок в руках дольше, человеческое эго непременно захочет в нем что-нибудь изменить. А потому красота Тябана на 60% состоит в выборе вазы, на 30% в выборе цветка и всего на 10% в мастерстве создателя. В Экебана, разумеется, все с точностью наоборот, и мастерство создателя играет в ней наибольшую роль. А потому Тябана не считается одним из стилей Кебана, хотя вы легко можете заметить, что заключенная в чайном цветке идея перекликается за стилем на Гаире. Расслед же самого Нагири придется на 17 век. А это уже эпоха Эдо, когда войны закончились, и свободное время, деньги и тяга к прекрасному были у всех категорий населения. Города продолжали расти, а вместе с ними росло количество горожан и их благосостояние. Вкусы теперь диктуют не только и не столько аристократы, но в первую очередь самураи и защитные ремесленники и торговцы. В домах городских жителей теперь тоже есть ниша токунома, и они тоже хотят ее украшать. И японская керамика, и легкость на иры кажутся им куда более подходящими для этого, чем китайская бронза и строгость рикка. Вслед за меняющимися вкусами продолжает меняться и кибана. Так в 18 веке набирает популярность новый стиль икебана – сейка или сёка, как называет его школа икенобо. В переводе сейка означает «ничто иное, как живые цветы» и представляет собой нечто среднее между Рикка и Нагейре. Типичная композиция в этом стиле была гораздо меньше Рикко, чтобы поместиться в небольшой нише токунома в доме городского жителя, но более структурированной чем Нагейре. Ставители сейка должны были следовать правилам, но куда менее строгим и многочисленным, чем при создании Рикка. Вместо семи главных линий Рикка в Сейка использовалось всего три, каждая со своим символическим значением – земля, небо и человек. Став элегантной и доступной заменой Рикка, Сейка набирает популярность и разветвляется на множество школ, открытых по всей стране. Но 18 век сменяется 19-м. И, как я упоминаю, кажется, в каждом эпизоде в 1868 году Наступает эпоха бурной модернизации Мэйдзи. Для мастеров традиционных искусств ведущаяся скорыми темпами вестернизации второй половины 19 века стала шоком. А для старинной школы Икинобо и других, связанных с императорским двором или влиятельными самурайскими кланами, особенно – Правительство Мэйди, впрочем, вскоре взялось за реформу образования. Помимо прочего, реформа предполагала и образование для девочек, которых школа должна была готовить стать хорошими женами и мудрыми матерями. Программу обучения им включили в том числе и Кибану, которая для этого считалась больше мужским искусством. Вот тут-то и нашлось место мастерам Кибана. В школе в 1880 е преподавал даже глава школы кинобу Сенчо. Так менее чем за одно поколение Экибана из преимущественно мужского искусства превратилась в преимущественно женское. А еще в конце 19 века в мире икебана появляется Кензан. Кензан это, в общем-то, всего лишь тяжелый, плоский, круглый или квадратный металлический блок с шипами. Элегантный предок сыпучей зеленой пены, которую вы можете сегодня найти в любой цветочной корзинке и почему-то даже в композиции из сухих ветвей и шишек, которую я купила на прошлый Новый год. Революционность Жикензана заключалась в том, что в отличие от деревянных решеток и перегородок, которые для удержания цветов использовались раньше, он позволял располагать их не только вертикально, но и под практически любым углом. И именно появлению кензана во многом обязан своим существованием следующий стиле кебана. Вместе со всем западным в конце 19 века пришли в Японию и иностранные цветы. Зачастую они были короче, чем японские, а потому для использования в икебан не подходили. Их просто нельзя было поставить в высокую вазу. Но у каждой проблемы есть решение, и чтобы решить эту, в нашей истории появляется человек по имени Охара Унсин. Унсин родился в семье гончаров и сам занимался гончарным делом и скульптурой, пока по официальной версии школы Ухара из-за проблемы со здоровьем не перешел от нее к занятиям экибаной. Свои гончарные навыки он применил для создания низких и широких вас подносов, которых при помощи Кензана размещал цветы на плоскости, а не только стремящимися ввысь. Новый стиль получает название Морибана. наваленные, нагроможденные цветы. А Ухара в 1895 году основывает свою собственную школу. Ухара Рю. В 1912 году школа создается уже официально а впоследствии стиль мурибана принимают и начинают преподавать и другие школы, включая и кенобо. Сегодня мурибана – это самый популярный стиль экибана, что, впрочем, легко объяснимо тем, что он лучше всего смотрится в современном интерьере. В то время как все более ранние стили предполагали, что экибана будет находиться в нише токунома, и посмотреть на нее можно будет только с одной стороны – спереди – Интерьеры конца 19, а тем более XX века становятся все больше и больше похожими на европейские. Морибана же предполагает, что смотреть на нее можно как сверху, так и с любой другой стороны, делая ее идеальной цветочной композицией для открытых пространств современного интерьера. С изобретением Морибана пути назад у укебаны уже не было. Начиная с 20-х годов XX века, креатив берет вверх строгими правилами. Гончары создают все более и более необычные причудливые контейнеры для цветов, а мастера экибана не сдерживают себя больше классическими правилами построения композиции. Экибана уходит во фристайл. Как и переводится название последнего из существующих на сегодняшний день стилей – диюка. Некоторые композиции в этом стиле настолько далеко уходят от привычного образа экибана, что, кажется, принадлежат уже к миру современного искусства и художественных инсталляций. Последним традиционным оплотом Дзюка остается сезонность, которую автор композиции теперь может выразить через личное толкование знакомых материалов, полностью раскрывая их уникальную красоту. Популярность мурибана и появление свободного стиля, впрочем, совсем не означает, что классическая кибана ушла в прошлое. Сегодня в Японии по самым скромным подсчетам насчитывается около 300 школ кибана преподающих один или несколько из них. Из всего множества школ, впрочем, наиболее узнаваемыми являются 7, а знаменитыми всего 3 – Икинобо, Ухара и еще более новая школа – Согецю. В 2012 году в храме Роккакудо кудо прошло пышное празднование 550-летия Экебана, которое отчитывается со дня, когда в документах впервые упоминается имя Экинобо Сенкей. И одновременно с тем, как одни мастера создают цветочные композиции в волосах живых моделей или знамениты тем, что используют самые необычные сосуды для Экибаны, другие открывают свободный доступ к секретным документам 17 века – вернувшие в современную Японию интерес к искусству хана Цуцуми, цветочной композиции, поставленной в сложенный из бумаги декоративный конверт. Так что у икебаны, в отличие от многих других традиционных искусств, дела идут просто замечательно. И становиться частью полузабытого прошлого она пока совершенно не собирается. О том же, как выглядит современный мир икебана изнутри, поговорим в следующем выпуске. С гостей! Которая обыкебане, в отличие от меня, знает далеко не только по книжкам. А потому, если вы еще не подписались на подкаст, не забудьте сделать это! И загляните на gepanexplain.com, где вас уже ждет дополнительная информация к этому эпизоду. Ссылки на мои профили в соцсетях, и вся информация о том, как вы можете помочь подкасту морально и материально. До скорой встречи! Пока!